Bonjour de Tokyo au début du printemps. Je suis un bouddhiste vivant au Japon. Je voudrais partager avec vous les principaux points des écritures bouddhistes. Ce podcast contient des paraboles et des expressions simples qui représentent l'essence des sutras les véritables enseignements du Bouddha Shakyamuni, le fondateur du bouddhisme. J'espère sincèrement que ce podcast vous guidera dans votre rencontre avec la personne éveillée au quotidien et vous apportera de nouvelles réponses à vos situations de vie. Maintenant, écoutons la véritable figure de l'âme humaine. La théorie de l'esprit seul et l'état réel des choses. 1. Impermanence et absence d'ego. Puisque le corps et l'esprit apparaissent par le concours de causes et de conditions, il s'ensuit qu'il n'y a pas de personnalité permanente. Puisque le corps fait de chair est un agrégat d'éléments, il est impermane. Si le corps était un ego, il pourrait faire ceci ou cela à volonté. Un roi avait le pouvoir de récompenser et de punir selon son bon plaisir. Mais, Contre son gré, il tomba malade, devint vieux et sa fortune ne correspondit que rarement à ses désirs. L'esprit n'est pas davantage un ego. L'esprit humain aussi est un agrégat de causes et de conditions. Il change constamment. Si l'esprit était un ego, il pourrait faire ceci ou cela à volonté. Mais l'esprit ne fait pas toujours ce. La théorie de l'esprit seul est le réel état des choses. Il sait être juste et il s'attache sans le vouloir à ce qui est mauvais. Rien n'arrive exactement comme on le souhaiterait. Si on demande si le corps est permanent ou non, il faut répondre qu'il est impermane. Si on demande si l'existence impermanente est bonheur ou souffrance, il faut généralement répondre qu'elle est souffrance. S'imaginer qu'une telle chose impermanente, toujours mouvante et pleine de souffrance, est un ego, c'est se tromper gravement. L'esprit humain est aussi impermane et rempli de souffrance, il n'a donc rien qui puisse le faire appeler un ego. Par conséquent, le corps et l'esprit, éléments de la vie individuelle, et le monde extérieur qui semble l'entourer, sont dépourvus des notions de « moi » et de « mien ». C'est simplement parce que l'esprit est obscurci par les désirs impurs et imperméables à la sagesse, qu'on s'obstine à penser en termes de « moi » et de « mien ». Puisqu'à la fois le corps et ce qui l'entoure naissent de causes et de conditions, ils sont en PER perpétuel changement et ne s'arrêtent jamais. L'esprit humain, en son perpétuel changement, ressemble au courant toujours coulant d'une rivière, ou à la flamme ardente d'une bougie, comme un singe, il saute constamment d'un endroit à un autre sans jamais s'arrêter. Le sage qui constate cela doit briser tout attachement corporel et spirituel, s'il veut atteindre l'illumination. Cinq choses sont impossibles en ce monde. Un degré. Cesser de vieillir quand on vieillit. 2 degrés. Ne pas être malade quand on l'est. 3 degrés. Ne pas mourir quand on est en train de mourir. 4 degrés. Empêcher la dissolution quand elle est là. 5 degrés. Empêcher l'extinction. En ce monde, tout le monde finit par rencontrer ses nécessités. Celui qui a entendu l'enseignement du Bouddha n'en souffre plus cependant, parce qu'il sait qu'elles sont inévitables. Il y a quatre vérités en ce monde. 1 degré. La naissance a pour cause l'ignorance. 2 degrés. Tout ce qu'on désire est impermane, incertain et plein de souffrances. 3 degrés. Tout ce qui existe est impermane, incertain et plein de souffrances. 4 degrés. En ce monde, 
il n'y a rien qu'on puisse désigner comme « moi » ou comme « mien ». Tout est impermane, transitoire et sans égaux. Cela est vrai, qu'il y ait ou non un Bouddha dans le monde. Cela ne peut pas être contesté. C'est en sachant cela que le Bouddha prêche le Dharma à tous les êtres. 2. La THORIE de l'Esprit seul. L'ignorance et l'illumination viennent toutes deux de l'esprit et tous les phénomènes résultent des activités de l'esprit comme les objets qui naissent des tours d'un magicien. Il n'y a pas de limite aux activités de l'esprit, ce sont elles qui créent l'environnement de la vie. Un esprit impur s'entoure lui-même de choses impures et un esprit pur s'entoure de choses pures. Tout ce qui nous entoure n'a pas plus de limite que les activités de notre esprit. Comme un tableau est exécuté par un peintre, ainsi tout ce qui nous entoure est produit par notre propre esprit. L'environnement créé par le Bouddha est pur, mais celui créé par l'homme est impur. Dans une seule peinture, il y a une infinie variété de détails. De même, l'esprit humain crée son propre environnement. Il n'y a rien dans le monde qui ne soit pas produit par l'esprit. Comme l'esprit de l'homme, le Bouddha crée, et tous les autres êtres font de même, de ce point de vue, l'esprit de l'homme, le Bouddha et tous les êtres sont égaux. Le Bouddha comprend parfaitement que tout est créé par l'esprit. C'est pourquoi, si quelqu'un arrive à comprendre cela, il peut voir le réel Bouddha. L'esprit qui crée son propre monde n'est jamais libéré de son ombre, il regrette le passé, craint l'avenir et se lamente du présent à cause de son ignorance et de ses passions. Le monde de l'illusion naît de l'ignorance et de la convoitise. Tout ce vaste ensemble de causes et de conditions interdépendantes n'existe que dans l'esprit et nulle part ailleurs. La vie et la mort naissent de l'esprit et existent dans l'esprit. Quand l'esprit passe, le monde de la vie et de la mort passe avec lui. Une vie d'ignorance et d'égarement vient d'un esprit ignorant et égaré. En comprenant que le monde de l'illusion n'existe pas en dehors de l'esprit, on rend son esprit clair, et quand on cesse de créer un monde impur, on atteint l'illumination. De cette manière, le monde de la vie et de la mort est créé par l'esprit, asservi par l'esprit, gouverné par l'esprit. C'est l'esprit qui commande chaque situation. Le monde de la souffrance n'est d'un esprit égaré. Par conséquent, tout est contrôlé et gouverné d'abord par l'esprit, tout découle de l'esprit. Comme les roues suivent le bœuf qui tire le char, ainsi la souffrance suit l'esprit qui s'entoure lui-même de pensées impures et de passions mondaines. Si quelqu'un parle et agit avec un esprit bon, le bonheur le suit comme son ombre. Ceux qui font le mal se souviennent ensuite qu'ils ont mal agi et ce souvenir s'emmagasine en eux pour produire une inévitable rétribution dans les vies suivantes. Ceux qui agissent pour de bons motifs se réjouissent du bien qu'ils ont fait et ils se réjouissent encore plus en pensant au bonheur qui en résultera dans les vies suivantes. Si l'esprit est impur, la route sera dure et pénible, et le pied trébuchera, il y aura beaucoup de chutes et de peines. Mais si l'esprit est pur, le chemin sera plat et le voyage sans accroc. Celui qui est pur dans son corps et son esprit s'avance vers l'état de Bouddha, brisant le filet de l'égoïsme, des pensées impures et des mauvais désirs. Celui qui a l'esprit calme vit dans la paix et il est capable de cultiver son esprit jour et nuit avec toujours plus d'application. 3. Le ril état des choses Puisque tout en ce monde provient d'un concours de causes et de conditions, il ne peut pas y avoir de distinction fondamentale entre les choses. Les distinctions apparentes viennent des pensées absurdes et discriminantes qu'ont les hommes. Dans le ciel, il n'y a pas de distinction entre l'Est et l'Ouest, 
les gens créent la distinction dans leur propre esprit et ils croient que c'est vrai. En mathématiques, les nombres qui vont de 1 à l'infini sont tous complets en eux-mêmes et chacun d'eux ne comporte pas en lui-même de quantité distincte. Pourtant, les gens font des distinctions en eux selon leur convenance de manière à effectuer diverses opérations. Dans le devenir universel, il n'y a pas de distinction intrinsèque entre le processus de la vie et celui de la destruction. Ce sont les gens qui font une discrimination en opposant la naissance et la mort. Dans l'action, il n'y a pas de discrimination entre le juste et le faux, mais ce sont les gens qui font cette discrimination selon leur propre convenance stupide. Le Bouddha se garde de telles discriminations et il considère le monde comme un nuage qui passe. Pour le Bouddha, chaque chose définie est illusoire, il sait que tout ce que l'esprit saisit et rejette est sans consistance, ainsi, il évite le piège des apparences et de la pensée discriminante. Les gens s'agrippent aux choses selon qu'ils s'imaginent qu'elles leur conviennent, ils s'agrippent à la santé, aux richesses, aux honneurs et s'accrochent désespérément à la vie. Ils font des distinctions arbitraires entre l'existence et la non-existence, le bien et le mal, le vrai et le faux. Pour les gens, la vie est une succession de désirs et d'attachements, et, à cause de cela, ils doivent endurer l'illusion de la peine et de la souffrance. Il y avait une fois un homme qui faisait un long voyage. Parvenu au bord d'une rivière, il pensa en lui-même, « Ce côté-ci de la rivière est très difficile et dangereux, l'autre côté me paraît plus facile et plus sûr, mais comment vais-je traverser ?» Alors il se construisit un radeau avec des branches et des roseaux et il arriva sain et sauf de l'autre côté. Il se dit alors en lui-même, « Ce radeau m'a été très utile pour traverser la rivière, je ne vais pas l'abandonner à la pourriture sur le rivage, mais je vais l'emporter avec moi. Et c'est ainsi qu'il se chargea d'un fardeau inutile. Peut-on dire que cet homme était sage Ces paraboles veut dire que même une bonne chose, quand elle devient un fardeau inutile, doit être abandonnée, et à plus forte raison une chose mauvaise. Le Bouddha s'est fait une règle de vie d'éviter les discussions inutiles et non nécessaires. Les choses ne viennent pas et ne s'en vont pas. Elles n'apparaissent pas et ne disparaissent pas, c'est pourquoi, il n'y a rien à gagner, ni rien à perdre. Le Bouddha enseigne que les choses ni n'apparaissent, ni ne disparaissent, car elles transcendent à la fois l'affirmation de l'existence et la négation de la non-existence. Cela signifie que, chaque chose étant un concours et une succession de causes et de conditions, elles n'existent pas réellement en elles-mêmes et on peut donc dire ainsi qu'elles n'existent pas. Mais en même temps, parce qu'elle est le résultat du concours de causes et de conditions, on ne peut pas dire non plus qu'elle n'existe pas. Adhérer à une chose à cause de sa beauté, c'est la source de l'illusion. Si on ne s'attache pas à la beauté, cette fausse imagination et cette illusion absurde n'arriveront pas. L'illumination, c'est la sagesse de voir cette vérité et d'éviter une telle illusion stupide. Le monde est en vérité comme un rêve, et les trésors du monde sont comme un mirage séduisant. De même que les perspectives sur un tableau, les choses n'ont pas de réalité en elles-mêmes, mais elles sont comme une brume qui se réchauffe. Croire que les choses créées par une série incommensurable de causes peuvent demeurer à jamais est une lourde méprise qu'on appelle la théorie de la permanence. Mais c'est aussi une lourde méprise appelée théorie de la non-existence, que de croire que les choses disparaissent complètement. Ces notions de vie éternelle et de mort éternelle, D'existence et de non-existence ne s'appliquent pas à la nature essentielle des choses, mais seulement à leurs apparences telles qu'elles frappent les yeux souillés de l'homme.
À cause de ses désirs, l'homme s'attache à ses apparences, mais dans leur nature essentielle, les choses sont libres de toutes les discriminations et de tous les attachements. Puisque tout est créé par une série de causes et de conditions, l'apparence des choses change continuellement. Cela signifie qu'il n'y a pas en elle cette permanence qu'il y aurait s'il s'agissait de substances véritables. C'est à cause de ce changement continuel d'apparence que nous aimons les choses comme un mirage ou un rêve. Mais, en dépit de ce changement continuel d'apparence, les choses, en leur nature essentielle, sont constantes et ne changent pas. Une rivière semble à l'homme une rivière, mais pour le démon affamé, pour qui l'eau est comme la flamme, elle ressemble à du feu. C'est pourquoi, parler à un homme de l'existence d'une rivière a un sens, mais cela n'en a pas pour cet être fabuleux. De la même façon, on peut dire de toutes choses, les choses sont comme des illusions, on ne peut dire ni qu'elles existent, ni qu'elles n'existent pas. En outre, c'est une erreur de distinguer cette vie transitoire de la vie immuable de la vérité. On ne peut pas dire qu'à côté de ce monde de changement et d'apparence, il y a un autre monde immuable et vrai. C'est à la fois faux de regarder ce monde comme un monde éphémère et de le considérer comme un monde réel. Mais les ignorants de ce monde pensent que ce monde est réel et ils tendent à agir selon cette conception absurde. Mais comme ce monde n'est qu'illusion, leurs actes, parce qu'ils sont basés sur l'erreur, ne peuvent que conduire au mal et à la souffrance. Mais le sage, reconnaissant que le monde n'est qu'illusion, n'agit pas comme s'il était réel, et ainsi il échappe à la souffrance. 4. Le chemin du milieu. Pour ceux qui choisissent le chemin de l'illumination, il y a deux extrêmes à éviter. Il y a d'abord l'extrême de l'abandon au plaisir du corps. Il y a ensuite l'extrême opposé, qui se manifeste tout naturellement quand on a décidé de renoncer à cette vie, il consiste en une discipline ascétique excessive et en une torture déraisonnable du corps et de l'esprit. Le noble chemin, qui transcende ces deux extrêmes et conduit à l'illumination, à la sagesse, à la paix du cœur, peut être appelé le chemin du milieu. Quel est donc ce chemin du milieu C'est le droit chemin en huit parties qui sont la vision correcte, l'intention correcte, la parole correcte, la conduite correcte, la manière de vivre correcte, l'effort correct, l'attention correcte et la concentration correcte. Comme on l'a dit, toutes choses apparaissent et disparaissent en raison d'une série infinie de causes. Les ignorants pensent à la vie en termes d'existence ou de non-existence. Les sages, quant à eux, voient la vie au-delà de l'existence et de la non-existence, comme quelque chose qui les transcende l'une et l'autre. Cette manière de voir est aussi le chemin du milieu. C'est comme une bûche qui flotte sur une rivière. Si elle ne s'échoue pas, ne s'enfonce pas, n'est pas prise par quelqu'un ou n'est pas détruite, elle finira par aller jusqu'à la mer. La vie est comme cette bûche dans le courant d'une grande rivière. Si l'on ne s'accroche pas à un vide abandon au plaisir, si l'on ne se cramponne pas, ayant renoncé à la vie, à une vie de mortification, si on ne devient pas orgueilleux à cause de ses vertus, si on n'est pas attaché à des actes mauvais et si, dans la recherche de l'illumination, on ne devient ni insouciant ni craintif face à l'illusion, on suit le chemin du milieu. Quand on suit le chemin de l'illumination, l'important, c'est d'éviter de se laisser prendre et entraîner par l'un des extrêmes, cela signifie qu'on doit toujours suivre le chemin du milieu. Sachant que les choses ne sont ni existantes, ni non existantes et se rappelant la nature semblable à un rêve de toute chose, 
on doit éviter de se laisser prendre par l'orgueil lié à l'ego ou par les louanges dues aux bonnes actions, on doit éviter d'être pris et entraîné par quoi que ce soit d'autre. Si on veut éviter d'être saisi dans le courant de ses propres désirs, on doit apprendre au tout début à ne pas s'agripper aux choses, de peur de s'habituer à elles et de s'y attacher. On ne doit s'attacher, ni à l'existence, ni à la non-existence, ni à rien qui soit au-dedans ou au-dehors, ni au bien, ni au mal, ni au vrai, ni au faux. Si on s'attache aux choses, ne serait-ce qu'un instant, aussitôt commence la vie d'illusion. Celui qui suit le noble chemin de l'illumination ne doit entretenir ni regret du passé, ni crainte de l'avenir, mais, avec un esprit égal et paisible, il devra prendre les choses comme elles viennent. L'illumination n'a pas de forme définie, ni de nature par laquelle elle puisse se manifester, ainsi, dans l'illumination elle-même, il n'y a rien qui soit illuminé. S'il y a l'illumination, c'est uniquement parce qu'il y a l'ignorance et l'illusion, si celle-ci disparaissant, l'illumination aussi. Et le contraire est aussi vrai, l'ignorance et l'illusion n'existent que par rapport à l'illumination, quand l'illumination cesse, l'ignorance et l'illusion cessent également. Par conséquent, on doit bien se garder de considérer l'illumination comme un objet à saisir, sinon elle deviendra elle-même un obstacle. Quand un esprit qui se trouvait dans l'obscurité parvient à l'illumination, il disparaît, et avec cette disparition, ce que nous appelons « illumination » disparaît également. Tant que vous désirez l'illumination comme un objet à saisir, cela veut dire que l'illusion vous tient encore, c'est pourquoi, en suivant le chemin de l'illumination, vous ne devez pas vous y agripper, et si vous atteignez l'illumination, vous ne devez pas vous y attarder. Atteindre l'illumination dans ce sens-là veut dire que chaque chose est illumination en elle-même, telle qu'elle est, c'est pourquoi on doit suivre le chemin de l'illumination jusqu'à ce que, dans ses pensées, les passions mondaines et l'illumination soient identiques, ainsi qu'elles sont en réalité. Cette conception de l'unité universelle, à savoir que les choses, en leur nature essentielle, n'ont pas de marque distinctive, voilà ce qu'on appelle « vacuité »,« sunyata ».« Vacuité » signifie non-substantialité, non-né, absence de nature propre, non-dualité. C'est parce que les choses, en elles-mêmes, n'ont ni forme, ni caractère, que nous pouvons dire d'elles qu'elles ne naissent pas, ni ne sont détruites. Il n'y a rien dans la nature essentielle des choses qui puisse être décrit en termes de discrimination, c'est pourquoi nous disons que les choses sont sans substance. Comme cela a été souligné, toutes choses apparaissent et disparaissent du fait de la rencontre de causes et de conditions. Rien n'existe jamais d'une manière totalement indépendante, chaque chose est en relation avec quelque chose d'autre. Partout où il y a la lumière, il y a la ténèbre, partout où il y a la longueur, il y a la brièveté, partout où il y a le blanc, il y a le noir. De la même manière, comme la nature propre des choses n'existe pas d'une manière indépendante, on dit que les choses sont sans substance. En vertu du même raisonnement, l'illumination ne peut exister sans l'ignorance, ni l'ignorance sans l'illumination. Si les choses ne diffèrent pas dans leur nature essentielle, comment peut-il y avoir dualité les gens pensent qu'ils sont eux-mêmes liés à la naissance et à la mort, mais de telles conceptions ne sont pas conformes à la réalité. Quand on est capable de réaliser cette vérité, on réalise la vérité de la non-dualité de la naissance et de la mort.
c'est parce qu'on entretient l'idée d'un ego que l'on s'attache à l'idée de possession, mais puisqu'il n'y a rien qui soit un ego, il ne peut rien y avoir qui soit une possession. Quand on est capable de réaliser cette vérité, on est capable de réaliser celle de la non-dualité. Les gens s'attachent à la distinction du pur et de l'impur, mais dans la nature des choses, une telle distinction n'existe pas, elle provient seulement des imaginations fausses et absurdes qui sont dans leur esprit. De la même manière, les gens font une distinction entre le bien et le mal, mais le bien et le mal n'existent pas indépendamment l'un de l'autre. Ceux qui suivent le chemin de l'illumination savent qu'une telle dualité n'existe pas, et, à cause de cela, ils ne louent pas le bien ni ne condamnent le mal, ils ne méprisent pas le bien et pardonnent le mal. Les gens craignent tout naturellement le malheur et aspirent au bonheur, mais, si on examine avec soin cette distinction, on voit que le malheur conduit souvent au bonheur et le bonheur, au malheur. Le sage apprend à aborder les circonstances changeantes de la vie avec un esprit égal, n'étant ni exalté par le succès, ni déprimé par l'échec. C'est ainsi qu'il réalise la vérité de la non-dualité. C'est pourquoi, tous les mots qui expriment une dualité, tels que existence et non-existence, passion mondaine et vraie connaissance, pureté et impureté, bien et mal, tous ces termes qui s'opposent dans la pensée de quelqu'un, ne sont ni exprimés, ni reconnus dans leur vraie nature. Quand on se garde libre de tels termes et des émotions qu'ils suscitent, c'est alors qu'on réalise la vérité universelle de Sunyata, la vacuité. De même que les fleurs de lotus, toutes pures et parfumées, croissent dans la boue d'un marais plutôt que dans la pure glaise d'un terrain surélevé, ainsi, du fumier des passions mondaines jaillit la pure illumination de l'état de Bouddha. Même les mauvais sévus de ceux qui sont dans l'erreur et les illusions dues aux passions mondaines peuvent être les graines de l'état de Bouddha. Si un plongeur doit s'assurer de ses perles, il doit descendre au fond de la mer, bravant les dangers dus aux coraux dentelés et aux requins voraces. Ainsi l'homme doit-il faire face au péril des passions mondaines, s'il veut s'emparer de la perle précieuse de l'illumination. Il doit d'abord se perdre dans les rochers abrupts de l'égoïsme et de l'orgueil avant que s'éveille en lui le désir de trouver un chemin vers l'illumination. Il y a une vieille légende qui raconte qu'un ermite avait un tel désir de trouver le vrai chemin qu'il gravit une montagne d'épées et se jeta dans un feu, endurant cela à cause de sa quête intérieure. Celui qui veut affronter les périls du chemin trouvera une brise fraîche sur les montagnes aux épées coupantes de l'égoïsme et dans les flammes de la haine et, à la fin, il réalisera que l'égoïsme et les passions mondaines à cause desquelles il avait lutté et souffert, ne sont rien d'autre que l'illumination elle-même. L'enseignement du Bouddha nous conduit à la non-dualité, loin de la pensée discriminante de deux choses en conflit. C'est une erreur de rechercher ce qu'on suppose être bon et juste, alors qu'on fuit ce qu'on imagine être mauvais ou faux. Si on insiste sur l'idée que tout est vide et transitoire, on se trompe aussi lourdement qu'en insistant sur l'idée que tout est immuable. Si quelqu'un s'attache à son propre ego, c'est une erreur, parce que cela ne peut le sauver de l'insatisfaction et de la souffrance. Mais si on croit qu'il n'y a pas d'ego, c'est aussi une erreur, et cela empêche de pratiquer le chemin de la vérité. Si on affirme que tout est souffrance, c'est aussi une erreur, si on prétend que tout est bonheur, c'est également une erreur. Aussi le Bouddha nous enseigne-t-il le chemin du milieu qui transcende ces deux jugements contraires et dissout la dualité dans l'unité.
Merci d'avoir écouté. Ce passage du podcast a été extrait et édité de Les enseignements du Bouddha, publié par Bokyo Dendo Kyokai. Le nom signifie Association missionnaire bouddhiste en japonais et il a un bureau à Minatoku, Tokyo. Ils détiennent le droit d'auteur sur ces écritures bouddhistes. Vous aurez accès aux écritures bouddhistes traduites dans les langues du monde entier. La prochaine fois, nous écouterons la Enseignement de la nature de Bouddha. Au revoir. À bientôt.